0: Clever Campen, der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze hier wieder mit meinem Redaktionskollegen Timo Großhans. Hallo.
1: Hallo Gesa.
0: In der heutigen Folge soll es nicht um Fahrzeuge gehen, sondern um das Innere und die Technik des Campers, die das Mobil quasi wohnlich machen. Wir werden euch heute erklären, wie es klappt, dass man in einem Wohnwagen oder einem Reisemobil nicht nur schlafen, sondern auch duschen, kochen, heizen und sein Handy aufladen kann. Wir reden über die Basics in der Campingtechnik und wie Wasser, Gas, Strom und Fern- und Entsorgung zusammenlaufen. Dabei werden wir aber auch ebenso das Thema Konnektivität ein bisschen anschneiden. Jetzt aber mal wieder zurück auf Anfang und wir beginnen mit dem wichtigsten Element, dem Wasser. <lacht> denn das Wasser ist ja bekanntlich Leben und der Ursprung allen Lebens und das ist natürlich beim Camping auch so. Timo, ja? wie kommt denn das Wasser in den Camper?
1: Also der Camper hat draußen ein Loch und <lacht> da steckt man dann meistens so eine Art Gartenschlauch rein, im Idealfall. Und dann kann man das da reinpumpen und innen drin ist ein Wassertank und dort wird es aufbewahrt.
0: Okay, und äh, wie muss ich mir das vorstellen mit dem Loch? Erklär das mal.
1: Naja, also das ist einfach, das ist wie, im Prinzip wie wenn man ein Auto betankt mit Benzin, nur eben mit Wasser. Da ist eine Klappe, ein Deckel, schraubt man weg oder öffnet ihn und dann macht, steckt man da zum Beispiel einen Wasserschlauch rein oder eine Gießkanne oder was man eben dann zur Hand hat. Mhm. Und dann kommen da schon mal so 80, 90 Liter in das Fahrzeug rein.
0: 80, 90 Liter? Ja, durchaus. Okay.
1: In der, bei großen Reisemobilen. Es gibt auch kleine Tanks mit 20, 30 Liter, aber so ein normales Reisemobil hat durchaus 80, 90 oder 120 Liter. Okay, mhm. das ist
0: ganz schön viel. Ja. Dann kann man da bestimmt ein paar Mal mit duschen,
1: abwaschen. Da kann, da kann man genau, also das Wasser, das wird ja fürs Bad benutzt, zum Händewaschen, zum Zähneputzen, zum Duschen oder auch zum Kochen, zum Abspülen, solche Dinge. Und wie zu Hause eben. Oder zum, zum Spülen der Kassettentoilette.
0: Und mit dem Wassertank, also hygienemäßig, wie lange, also 120 Liter reichen dann ja ein bisschen? Wie das so?
1: reicht einiges, ja. Außer wenn man ist eine vier-, fünfköpfige Familie und alle müssen zweimal am Tag duschen, dann wird es Nein, ich meine, was du anspielst, Hygiene, natürlich ist das so, das Wassertanksystem es soll sauber gehalten werden. Es ist anfällig für so einen sogenannten Biofilm, ja, da bilden sich halt so kleine, wie so Alken oder sowas und natürlich können auch Bakterien, es sich a bilden oder eben schon über beim Befüllen mit ins Wassersystem gelangen. Und je nachdem, wie neu und wie lang man so ein System halt hat und wie gut man oder schlecht man es pflegt, ist es halt hygienisch oder weniger hygienisch. Sprich, jeder Camper ist ein bisschen selber verantwortlich äh, für sein Wassersystem. Es gibt da Chemie. Reiniger, das so, kennt ist so ein bisschen wie wenn der Opa seine dritten Zähne in Corregatabs legt, sowas gibt es auch für den Tank, das kann man <lacht> dann da so rein. Und und das kann man dann immer noch, das.
0: ja, doch kann man noch trinken, weil der Opa der nimmt ja auch das Gebiss wieder rein. <lacht>
1: Tja, mit dem Wasser trinken ist es so, natürlich ist das Wasser, das man irgendwie in Deutschland oder in Europa in der Regel einfüllt, ist erstmal natürlich Trinkwasser und Trinkbar, das ist bekannt. Ähm. Und dann kommt es eben auf, seinen, auf die eigene Hygiene auch ein Stück weit an, wie, wie, rein, wie, wie sauber man seine Tanks und die Schläuche und all das ganze System hält. Viele sagen, lasst es, trinkt nicht, zum Zähneputzen ist es okay. So, finde ich, ist eine ordentliche äh, Regel.
0: Und, nach dem, und würdest du oder kochst du deinen Kaffee mit dem Wasser?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, weil es wird ja auch abgekocht.
0: Und ähm, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, Wasserpumpen. Was gibt es da dafür für Unterschiede?
1: Also Wasserpumpen, das sind natürlich die, die hängen in dem Wassertank drin und transportieren das Wasserpumpen, das Wasser zu den Wasserhähnen. Und da gibt es eine Tauchpumpe und Druckpumpe. Die Tauchpumpe ist eine ganz einfache äh, Pumpe, die geht auch regelmäßig mal ein bisschen kaputt, mal ein bisschen bösartig zu sein, und, aber die kann man auch relativ einfach wechseln und kostet 20 Euro. Die Druckpumpe ist ein bisschen hochwertigeres Bauteil, ist in hochwertigeren Reisemobilen verbaut und da ist einfach der Wasserdruck höher. Lässt sich besser die Haare waschen damit?
0: Ja, apropos was äh, Haare waschen. Das war bei mir in Kanada letztes Jahr. Ja. Da hatten wir einen ähm, Pickup-Camper quasi mit so einer Aufbaukabine. Und da muss die schlechteste Tauchpumpe des nordamerikanischen Marktes verbaut worden sein, weil ich konnte da überhaupt nicht meine Haare waschen. Duschen ging gerade noch so, aber es war dann wirklich so, ich muss zum äh, Walmart und mir erstmal trockenen Shampoo weil wir drei Tage irgendwie freistehen wollten. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich so am Ende, dass wir weitergefahren sind und dann haben wir einfach nach einem Schwimmbad gesucht, nach ja. dem Öffentlichen, damit ich endlich mal wieder meine Haare waschen kann. Und äh, ja, also äh, Tauchpumpe und Druckpumpe finde ich tatsächlich ist ein Riesenthema, vor allem wenn man lange Haare hat oder dickere Haare. Das ist echt, äh, kann super nervig sein. Ja, und ähm. Wo wird das Wasser aufgefangen, wenn ich quasi dusche? Wird das einfach aus dem Auto unten rausgelassen?
1: Natürlich nicht. Ja. Da, auch hier gibt es wieder einen, einen Abwassertank. Der, da, dort läuft das Wasser einfach rein und dort sammelt sich das und ist dann da erstmal drin.
0: Okay, und der ist dann genauso groß wie quasi das Frischwasser?
1: Der ist mehr oder weniger genauso groß. Der ist manchmal ein bisschen kleiner, weil man braucht nicht ganz die Größe vom Frischwassertank, weil zum Beispiel ein Teil des Wassers verschwindet zum Beispiel in der in der Auffangkassette von der Toilette als Spülwasser.
0: Mhm. Ja, oder halt beim Kaffee. Oder
1: beim Kaffee <lacht> in einem selbst. Oder verdunstet <lacht> beim Spaghetti kochen.
0: Okay. Ähm, und wenn jetzt quasi der Tank voll ist, wo, wohin damit?
1: Tja, da gibt es ähm, Entsorgungsstationen. Die findet man auf Campingplätzen, auf Stellplätzen. Und das, eine Entsorgungsstation ist einfach im Prinzip ein Loch im Boden. Ja. Und da fährt man dann mit seinem Wohnmobil drüber. Und dann hat man unter, weiß man, wo unterhalb von Wohnmobil ist so eine Art Abwasserrohr. Äh, und das, wenn man dann über dem Loch ist, öffnet man das und dann lässt man das sogenannte Grauwasser ab. Und da wird es dann umweltverträglich entsorgt.
0: Also wird das dann nicht in dieses no normale Kalanin. <lacht> Panalisation quasi reingeschüttet, sondern extra.
1: Nee, also das sollte man jetzt nicht am Straßenrand unbedingt den Gulli äh, reinkippen. Äh, ich denke, das ist auch nicht erlaubt. Das ist auch nicht unbedingt so. Also vielleicht finden es die Nachbarn auch komisch, wenn man <lacht> sowas macht. Letzten Endes ist es Wasser mit Zahnpasta oder sowas. Ja, ein bisschen Spülmittel, also das Gleiche wie daheim. Aber es ist natürlich schon besser, wenn man das in so vorgesehene Entsorgungsschächte ablässt.
0: Und da kann ich dann theoretisch auch das direkt wieder befüllen?
1: Genau, und das ist natürlich der Vorteil. Da ist dann meistens noch eine Frischwasser, äh, ein Hahn, eine Säule, eine Zapfsäule. Und da ist es gut, wenn man zum Beispiel seinen eigenen Gartenschlauch dabei hat, seinen Befüllschlauch, dann weiß man wenigstens, äh, wie es da mit der Hygiene aussieht.
0: Okay, und du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, Kloentleerung, und weil da ist ja auch quasi Wasser nötig, ähm, ist ein für viele ein unangenehmes Thema, aber… Äh, du meinst die
1: Toilette beim Camp? Die Campen? Toilette
0: beim Campen. genau. Ähm, aber hier ist ja auch Wasser nötig. Kann, wird das dann auch einfach damit reingeschüttet, wo das Grauwasser hinkommt?
1: Nein, die Toilette hat einen eigenen Tank, weil da kommt ja das Pipi und das Kaka rein, Ja, das sind die menschlichen Ausscheidungen. Für viele Leute ist es tatsächlich ein bisschen komisches Thema, vor allem wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, aber letzten Endes ist es, ich finde es wahnsinnig angenehm, wenn man nachts zum Beispiel nicht raus muss aus dem Auto, sondern wenn man auf die Toilette muss, einfach kurz da im Auto pieseln kann und im Notfall vielleicht auch Number Two macht. Mhm. Und da sammelt sich dann in so einer in, in einem kleinen Tank, ja, und da kommt so eine Chemie vorher rein. Die haben dann meistens so ein bisschen lustige Gerüche, so wie nach Kirsche oder,
0: <lacht> oder Schwimmbad,
1: <lacht> Schwimmbad, Chlor, ja wie auch immer. Auf jeden Fall, das riecht dann, das ist ein bisschen parfümiert. Das gibt's auch, es gibt's als Chemie und es gibt's ganz umweltfreundlich mittlerweile alles Mögliche. Also brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen haben. Auf jeden Fall löst es äh, die Exkremente a ein bisschen auf, b äh, dämpft die G Geruchsentwicklung. Ja und vor allem dann, wenn man die Kassette dann eben rauszieht, die ist dann auch äh, luftdicht verschlossen, wenn sie nicht kaputt ist. Also Und dann kann man mit der Kassette wiederum zu einer Entsorgungsstation gehen und den Inhalt da einfach relativ problemlos
0: entsorgen. Was würdest du sagen, wie lang hält es ungefähr?
1: Uh. So
0: im Schnitt. <lacht> sagen wir mal zwei Leute normal. Ich
1: also ich würde so alle zwei Tage oder drei Tage vielleicht mal das auch lernen. Okay, okay. Also das kann man auch länger, je nachdem natürlich auch wie, wie, wie viel man spült, ja, weil das Wasser ist ja, nimmt ja dann das Volumen weg, wie viel Pipi man machen muss, etc. Und ich würde es so alle zwei, drei Tage spätestens mal mir überlegen, ob ich es nicht irgendwie entleeren kann.
0: Und woran erkennt man dann, dass es tatsächlich voll ist?
1: Ja gut, da gibt es eine Füllstandsanzeige da, die Ach. sagt einem dann, hier ist voll.
0: Und, ähm, ja... <lacht> Ich finde, das ist immer so ein bisschen dieser Walk of Shame auf dem Campingplatz.
1: Ja, aber das ist ja auch ganz witzig, weil diese Kassetten, wo dann der, dieses Zeugs drin ist, die haben ja auch so Windrolli, so Rollen. Ja. So zwei Rollen und dann so ein Auszug, so mit einem Griff dran. Und dann kann man so ganz elegant mit seiner Chemie.
0: <lacht> mit seiner Chemie und Ach. allem anderen im Gepäck. Ja. Läufst du so richtig schön über den Campingplatz und entsorgst das Zeug.
1: Ja, und da hat's dann meistens so kleine Räume. Ja, die sind dann, und, bei, bei, der, bei der Toilette und bei den Duschen so ein bisschen dahinter oder so und da hat dann große Becken und da kann man das dann reinkippen mit so einem Entlüftungsknopf ist an der Kassette dran und dann kommt da das raus und das sieht auch gar nicht so aus, wie es aussieht, weil das ja dann grün oder blau oder rosa eingefärbt, je nach Geschmacksrichtung und
0: Geschmacksrichtung. <lacht> ja. Und
1: dann gibt es da noch die Möglichkeit, es auszuspülen, dann schwenkt man das aus und mögt, am besten benutzt man auch noch vielleicht Toilettenpapier, das fürs Camping geeignet ist, das löst sich besser auf als das aus dem Supermarkt. Ist es dann irgendwie dünner? Das, das ist, muss nicht deswegen dünner sein, das löst sich einfach, also es ist auf jeden Fall nicht unkomfortabler. Okay. muss darauf nichts verzichten. Alles klar. In Sachen Komfort.
0: Und dann gibt es ja auch noch diese Automaten.
1: Ja, das, das ist ganz neu, neu in
0: der Neuzeit jetzt ist ja noch relativ. Das habe
1: ich letztens, war ich, ich letztes Jahr im Ostern war ich auf Fehmarn und Automaten, das muss man sich so vorstellen, da nimmt man seine Kassetten, seine, das ist so ein kleiner Tank eben, wo das Pipi und das so drin ist und es, diese ganze Kassette steckt man in so einen Automaten und der spült es dann. Ja, der öffnet die, entleert die, macht sie sauber, sprüht sie aus und befüllt sie wieder mit ein bisschen frischer Chemie. Und das ganz Witzige ist, also da in Fehmarn habe ich das beobachtet, das sind so, wie so kleine soziale Treffpunkte auf dem Campingplatz, da trifft man sich so morgens.
0: Also ist dann nicht mehr der Walk of Shame, sondern...
1: <lacht> so nee, ist der Walk to Talk. <lacht> der Walk so. to
0: Talk <lacht> auf dem Campingplatz. Ah ja, heute Kassettentoilette. Ja, und du auch, ja. <lacht> <Und du lacht> Muss man das Brötchen mitbringen. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. Ähm, also Wasserspülung ist natürlich, dafür braucht man eben, also Wasser braucht man eben zur Spülung von dem, von der Toilette, aber natürlich auch irgendwie zum Duschen. Aber ähm, das bringt uns eigentlich schon zum nächsten Punkt, weil ähm, das Wasser ist in dem Moment, wo es in dem Tank ist, ja einfach nur noch kalt. Genau. Und dann wären wir eigentlich schon bei dem nächsten Punkt Gas, denn ähm, damit wird das Wasser erwärmt. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben für unsere Hörer?
1: Also das Gas, das, das Wasser, wenn man das zum Duschen braucht, dann hat man eine Heizung an Bord. Das ist dann meistens eine Gasheizung, die also eine, die, 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 die Luft erwärmt und in dieser äh, Heizung hat es auch so 10 Liter Boiler. Da kann man dann auch das Wasser eben vorwärmen. Und mit diesem Wasser kann man dann duschen oder sich die Hände waschen. Und das andere, der anderen Einsatzbereich von Gas und Wasser ist natürlich der Herd. Ja, da nimmt, kommt es das ist einfach ein Gasherd. Dann kein Elektroherd, sondern das ist in der Regel ein Gasherd.
0: Okay, und ähm, was sind das für Flaschen? Und wo kommen die unter?
1: Das sind Gasflaschen aus Stahl oder Aluminium, gibt es schwere, leichte. Und hier gibt es in verschiedenen, in zwei, meistens in zwei bis drei verschiedenen Größen. Und die hat man hinten im Heck, in der Heckgarage oder so, oder der, bei Reisemobilen auch an der Seite, je nachdem sind die halt irgendwo untergebracht. Das sind dann meistens zwei Flaschen, dass man eine Ersatzflasche hat, wenn die eine leer ist. Und die werden dann an das Gasbordsystem angeschlossen über so einen Schlauch, den schraubt man dann drauf und ja, und dann fließt da das Gas.
0: Muss man da auf irgendwas Spezielles achten, weil ich meine, Gas ist ja immer so ein bisschen, Leute riechen Gas, mhm. haben Angst, dass gleich mhm. alles in die Luft fliegt und ähm, ja. Gibt es da, da besondere Vorrichtungen? Muss ich auf irgendwas achten, wenn ich eine Gasflasche mitnehme?
1: Also, ich weiß, dass sehr viele Leute da, wenn man zum Campen kommt und einsteigt, da ein bisschen Bammeln hat, so mit Gas und dem Auto und so weiter. Aber ich glaube, man braucht also man geht da respektvoll mit um und sorgfältig. Aber im Großen und Ganzen braucht man da keine Angst haben. Da passiert nichts. Es ist auch so, dass man mit dem Reisemobil muss man zum TÜV und da muss man auch eigentlich alle zwei Jahre zur Gasprüfung. Also im Moment ist es rechtlich ein bisschen ausgesetzt, diese, die Kopplung der TÜV-Plakette an die Gasprüfung. Aber der CVD, der Industrieverband, empfiehlt nach wie vor, die Gasprüfung zu machen. Das kann man bei einem Gashändler, äh, bei einem machen oder bei dem Fachgeschäft und Installateur. Und die überprüfen dieses Gassystem und wenn man das alle zwei Jahre macht, wie gesagt, eigentlich muss man es, im Moment ist ausgesetzt, dann braucht man da eigentlich auch keine Sorge haben. Man schließt es an, es gibt da auch, ähm, man kann sogar teilweise das Gas während der Fahrt benutzen, wenn man so einen Crash-Sensor hat. Der
0: Stichwort, ist Fachbegriff? Fachbegriff,
1: <lacht> Crash-Sensor, der, wenn man jetzt zum Beispiel die Heizung während der Fahrt laufen lässt, bei einem großen Wohnmobil ist es manchmal wichtig, weil die Heizung vom Basisfahrzeug einfach nicht leistungsfähig genug ist, mhm. um den ganzen Raum äh, zu erwärmen. Und dann kann das Sinn machen, wenn man ein bisschen ähm, Gasheizung laufen lässt und das darf man bei Fahrzeugen ab 2009, wenn die einen Crash-Sensor haben und der Crash-Sensor, wie der Name so ein bisschen schon sagt, der äh, schaltet die Gaszufuhr im Falle eines Unfalls ab und dann sollte auch nichts mehr passieren.
0: Okay, ich habe jetzt noch ähm, zwei weitere Fachbegriffe für den Gasbereich. Mhm. Vordruckregler?
1: Vordruckregler, ja. ja gut, das kennen <lacht> Leute, die, die zum Beispiel einen Gasgrill betreiben, Entkennen das ist dann so ein kleiner Regler, der den Gasdruck konstant hält. Bei dem Gasgrill ist es meistens 50 Millibar, beim Reisemobil ist es ein bisschen niedriger, 30 Millibar.
0: Und der ist immer dazwischen geschaltet zwischen der dem Gassystem und ähm, Flasche. Flasche.
1: Ja. Und Duo-Control. Duo-Control. Das ist ja auch. Auch ein beliebtes äh, Luxusgut. Und zwar, wenn man zwei Flaschen hat und die eine ist leer, dann hilft das Duo-Control. Ähm, Schaltet einfach auf die andere Flasche um. Da muss man zum Beispiel, wenn, es nachts und kalt und regnet, regnerisch ist und, oder es schneit und es ist ganz furchtbares Wetter und ausgerechnet da geht einem die eine Flasche leer, muss man nicht raus und die wechseln, sondern das macht dann die Apparatur.
0: Dazu fällt mir der Fehlercode E517 von, von den Truma-Geräten ein.
1: Ja, ist in, uns in letzter Zeit öfters irgendwie wieder fahren. Das ist dann, ja, fehlt dann die Gaszufuhr. Ja, Heizung, aber Dann muss man dann dem Panel wieder rumspielen.
0: Aber ich, ich finde es super komisch, weil einerseits ging zum Beispiel in diesem Testwagen, den wir hatten, ging das Gas immer noch am Herd. Also es war da, theoretisch hätte man noch kochen können. Ähm, aber die Heizung ging nicht mehr. Und dann kam eben dieser Fehlercode von Truma, E517. Da war halt einfach die Gasflasche nicht mehr voll genug, um quasi die Heizung zu befeuern. Und mein Tipp an alle 15 Minuten warten, das steht auch in den Anleitungen. <lacht> Aber bis man das raus hat, 15 Minuten warten, Fehler zurücksetzen, 15 Minuten warten und dann geht's. Aber nicht viel rumspielen an diesem blöden <lacht> Panel, weil sonst wird das nichts. <lacht> ja.
1: Ja, aber du sagst, Panel, das ist einfach, ja, da geht's um eine, eine Steuerung. Da kann man das Bei diesen Heizungen, Gasheizungen, da kann man ja einfach zum Beispiel sagen: heutzutage, ich hätte gerne 21 Grad und dann heizt die Heizung des Wohnmobil auf 21 Grad, so wie zu Hause. Und das bleibt dann auch da? Das bleibt. Dann auch so. Ah, okay. Ja,
0: ja und dann ähm, sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, ähm, weil natürlich wollen wir heiß duschen, wir wollen das schön warm haben, wir wollen ähm, einfach auch das Klo benutzen können, aber wir wollen natürlich auch das Handy laden. Dafür braucht man, das kann man natürlich nicht mit Gas, dafür sind, da sind wir dann beim nächsten Thema und zwar Strom. Wie kommt denn das Strom, das Strom, wie kommt denn der Strom ins Wohnmobil? Also Tja,
1: da gibt es zwei Quellen. Zum einen die Steckdose und die andere Quelle heißt Lichtmaschine. Zumindest die beiden Hauptquellen. Und dann gibt es noch Nebenquellen, Solarmodul, Brennstoffzelle, Generator. Aber
0: kannst du das ein bisschen näher erklären? Also natürlich. <lacht> ersteres?
1: Erster, ersteres hat man mal eine Batterie an Bord. Ja? Mhm. Nicht nur eine Starterbatterie, die den Motor anmacht, sondern es auch eine sogenannte Bordbatterie, die den ganzen, die ganzen anderen Stromverbraucher speist, wenn man nicht an der Steckdose hängt. Erkläre ich gleich nochmal. Mhm. Die Batterie, es sind zwei Batterien, eine für den Motor, eine für Licht, für Handy. Auch die Heizung braucht ein bisschen Strom. Für alle Verbraucher, die man im Reisemobil hat. Man braucht auch keine Angst haben, dass man nicht mehr wegkommt, weil alle Batterien leer sind. Das System äh, macht alle Lampen und alle Verbraucher aus und lässt immer noch genügend äh, Strom in der Starterbatterie, dass man das Auto starten kann.
0: Und das hat jedes Wohnmobil oder jeder Caravan? Also bei, den, Batterie?
1: bei den Wohnmobilen hat es jedes Wohnmobil, muss, kann man so sagen, Natürlich Superlative sind immer schlecht, aber ich sage jetzt mal, jedes Wohnmobil, bei den Caravans ist es nicht so. Der Wohnwagen hat, braucht es einfach nicht dringend, weil der Wohnwagen dann ja, fast nie frei steht, nie autark, sondern also sprich, anders formuliert, er steht so gut wie immer auf dem Campingplatz. Und auf dem Campingplatz hat es immer einen Stromanschluss. Und deswegen braucht er in der Regel keine Eigene Batterie. Heutzutage hat sich das ein bisschen geändert, weil die Wohnwagen haben so kleine Hilfsmotoren, sogenannte so Rangierhilfen dabei, dass man, wenn man den Wohnwagen in so eine Parklücke rein buxieren äh, möchte, muss man da nicht mehr so dran rumzerren und schieben und die, den ganzen Campingplatz zusammentrommeln, auch wenn es äh, gesellig ist, aber man macht es heute halt mehr mit Fernbedienung und Hilfsmotor und dafür ist natürlich eine es gut, wenn man eine eigene Batterie an Bord hat, daher kommt es auch immer ein bisschen mehr.
0: Und die Batterie hat dann einfach genügend Strom drauf, dass ich dann einfach meinen Föhn benutzen kann oder meinen Beamer betätigen möchte.
1: Das kommt immer ein bisschen ein auf, Fernseher. Den, ja, auf den Verbraucher an, dein Handy kannst du laden, dein Laptop auch, eine Lampe kannst du auch betreiben, dein Föhn kannst du nicht betreiben, weil 230 Volt äh, kriegst du aus der Batterie so einfach nicht raus, da reicht die Leistung nicht. Es gibt da Spannungswandler, die können 230 Volt, das ist auch gut, wenn man da einen hat, wenn man autark steht, ansonsten. Ist es so, wenn man zum Beispiel jetzt gerade an dem äh, gerade eben angesprochenen Landstrom steht, also auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz und da ist eine, eine, eine Elektrosäule, dann stöpselt man sich da mit einem Kabel an. Da hat man so spezielle Campingkabel, CEE-Stecker heißen, die sind so blaue. Und da steckt man dann das Fahrzeug an und dann hat man wie zu Hause ganz normalen Strom. Und dann kannst du deinen Föhn, deinen Beamer, deinen Staubsauger, alles parallel. <lacht> Fast, also nicht ganz, aber doch ordentlich belasten.
0: Und wie wird das dann abgerechnet? Also wenn ich auf einem, einem Stellplatz oder auf einem Campingplatz stehe?
1: Ja, entweder nach Verbrauch oder pauschal.
0: Achso, das da ist auch keine einheitliche Regelung, nee. sondern das ist verschieden. Ja, also
1: sprich, wenn es wird dann immer ganz gern genutzt, wenn dann wenn die Camper sind dann immer schlau und Sparfüchse und wenn pauschal abgerechnet äh, wird, dann spart man sich zum Beispiel die Gasheizungen und macht und heizt mit Elektrozuheizern und so. Ah, okay. Die Füchse.
0: Die Füchse, die Camper. Ja, also mein Tipp für ein Thema Strom ist einfach der Zigarettenanzünder mit USB-Anschluss, weil eigentlich gibt's in fast jedem Camper irgendwie einen Zigarettenanzünder also eher als USB-Anschlüsse. Und ja, wenn man eine Kamera und ein Handy hat und beides laden will, aber man irgendwo frei steht, ist das einfach, ist es schnell entweder oder und man will eigentlich beides und deswegen... Ja, seitdem ich campe, habe ich einen doppelten USB-Anschluss für so einen Zigarettenanzünder.
1: Aber die lassen sich auch gut nachrüsten. Also ich war vorher hier in so einem Knaus-Testwagen und da sind immer an den Lampen, sind immer so heutzutage so kleine USB-Stecker mit dran. Und auch sonst kann man zum caravan gehen und sich einfach auch USB-Stecker nachrüsten lassen.
0: Ja, das können wir leider nicht immer bei den Testwagen machen. Und bei den Testwagen nicht. Ja, nee. Okay, also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, Wasser wird dann von zu Hause mitgenommen oder halt an der Versorgung oder Verentsorgungs- oder Versorgungsstation mitgenommen. Gas gibt es, also hat man immer dabei, holt man sich entweder auf dem Campingplatz, im Baumarkt oder halt irgendwie in der Tankstelle. Und das klo ist gar nicht so eklig, <lacht> wie es vielleicht scheint. Da kann man theoretisch auch noch mal näher drauf eingehen. Das war jetzt so ein bisschen oberflächlich alles, aber... Ich glaube, wir haben es ganz gut rübergebracht, dass man da nicht irgendwie mit in Berührung kommt. <lacht> und ähm, ja, damit genügend Strom da ist, muss man ja eigentlich nur genügend weit fahren, um halt eben die Aufbaubatterie aufzuladen oder eben eine entsprechend große Batterie einfach immer mit mitbringen. Ja,
1: du hast es gerade schon gesagt: das sind natürlich die Einzelthemen sind unendlich und beim Strom es gibt unterschiedliche Batterien: AGM-Batterien, Gel-Batterien, Lithium. Batterien. Es gibt dieses angesprochene Solarpanel, da gibt es äh, welche, die man portabel halten kann und irgendwo hinlegen kann, welche, die man fest verklebt oder verschraubt auf dem Dach. Das kann man bis kann man sehr exzessiv äh, betreiben. Dann hat man nochmal Stromquellen. Aber das ist das Schöne bei die, in dieser ganzen Campingbranche in der Industrie. Es gibt für alles Lösungen und für jeden Bedarf äh, gibt es. Geräte und Menschen, die einem die Geräte einbauen.
0: Okay. Und ähm, wie behalte ich das alles im Blick?
1: Also grundsätzlich hat jedes äh, Wohnmobil und jeder Wohnwagen so eine Art Bedienpanel. Oder das ist keine Art Bedienpanel, sondern es ist ein Panel und da wird abgebildet, zum Beispiel die wie voll ist die Batterie, die Aufbaubatterie, wie voll ist die Starterbatterie, wie voll ist der Frischwassertank wie voll ist der Abwassertank?
0: Und 80 da,
1: Prozent, 20 Prozent, etc.
0: Und da kann ich dann alles immer direkt einsehen und dann entsprechend handeln. Außer Klo, Klo wird da nicht abgebildet. Nee, das wird äh,
1: noch nicht. Das ist das 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 ganz ja Zukunftsmusik. <lacht> wenn man auf seinem wenn man dann in Zukunft auf dem Handy den Füllstand von seiner Kassettentoilette ablesen kann. Und jetzt sind wir ein bisschen bei Thema Konnektivität, ja. Das zweite ist nämlich auch die, das, der, der Gasfüllstand von der Gasflasche. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, das ähm, über das Handy auch abzurufen, aber bisher muss man das erst so mal wiegen, abschätzen oder mit so Geräten, wo man von außen an der Flasche entlang fährt, so mal den Füllstand so grob abschätzen.
0: Also muss ich immer wieder raus. Da in, in dem der Fall, Regel raus. ja. Aber
1: das ist einfach Zukunftsmusik, Konnektivität, äh, da Steuerung und Überwachung sämtlicher äh, Ressourcen an Bord von dem Reisemobil.
0: Gibt es da schon irgendwas, ein Leuchtturmprojekt quasi, wo du sagen würdest, das zeigt so ein bisschen den Weg oder ist das alles noch so, dass es ein bisschen was kann? Aber Ja, die,
1: die, die Firmen haben sich noch nicht sogar auf den Standard geeinigt, deswegen macht da jeder noch so ein bisschen sein eigenes Süppchen.
0: Und das wäre wünschenswert, dass man das quasi… Würdest du dir das wünschen? Ja, ich glaube, ich fände es schon cool.
1: Was fändest du gut an der Sache?
0: Ich fände es gut, dass, also es muss aber halt auch eine sehr richtig gute App sein, die dann einfach gut funktioniert und ähm, intu intuitiv ist und alles auf einen Blick zeigt. Wenn ich da irgendwie zehn Sachen runterladen muss und parallel fünf Apps betreiben bin ich raus, dann mache ich das lieber händisch.
1: Aber was willst du? Du willst zum Beispiel ähm, eine Standardüberwachung über GPS von deinem Wohnmobil, wenn du nicht da bist. Ja. Du willst, wenn die, wenn du auf der, das berühmte Beispiel, wenn du auf der Skipiste bist und du möchtest abends dein Wohnmobil, kannst du schon eine Stunde vorher die Heizung anmachen.
0: Ja, das stimmt. Aber ja. das muss ich ja sowieso laufen lassen, weil sonst äh, geht ja mein Wasser raus. Ja, aber du kannst <lacht> dir
1: zum Beispiel hochdrehen. Von ja, das stimmt. 15 auf 22 Grad. Ja, das stimmt. Also das ist Thema Konnektivität, da ist vieles, ja, da passiert einiges, noch sind wir vielleicht nicht da, wo das mal sein könnte.
0: Dann sind wir mal gespannt. Ähm, wir sind jetzt an dem Punkt entweder oder und warum. Ich habe wieder drei Fragen an dich mhm. und du musst äh, dich für eine, eine der Sachen entscheiden und begründen. Und äh, die erste Frage ist, Italien oder Spanien als Campingziel?
1: Spanien, mehr
0: Platz. Würde ich auch sagen. Im Urlaub nie wieder Bier oder nie wieder Wein. <lacht> und warum? Das ist richtig fies.
1: Wenn Urlaub im Ausland ist, sage ich lieber nie wieder Bier und entscheide mich für den ausländischen Wein.
0: Genau, es geht ja tatsächlich nur um Urlaub. Und ähm, entweder oder Solar oder zwei Wohnraumbatterien. Was würdest du empfehlen oder was würdest du wählen?
1: Ach, das ist schwierig. <lacht> <lacht> ja,
0: es ja, soll hier nicht einfach sein.
1: Also, ich bin für Solar.
0: Ich werde auch Solar Ressourcen
1: Ressourcenschonend.
0: Zukunftsversiert. <lacht> Alles klar. Damit sind wir wieder am Ende von unserem Podcast. Und wenn ihr nach dieser Folge nicht genug kriegt von uns, beziehungsweise die Zeit bis zur nächsten Folge mit mehr Camping-Inhalten überbrücken wollt, dann folgt uns auf YouTube unter clever campen, auf Instagram unter promobil.de oder auch auf unseren Facebook-Seiten. Ähm, besonders viel Campinginhalt findet ihr auch auf unseren Webseiten auf promobilundcaravaning.de und, und äh, ab sofort können Feedback, Wünsche, Fragen einfach an unsere neue E-Mail-Adresse gehen. Das ist podcast at campende Wir bedanken uns für euer Zuhören und freuen uns, wenn ihr, euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.